0: Vamos lá então, valeu demais pela sua presença, você que tá com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre aqui de segunda a sexta para você com informações, né, resumo do mundo do esporte a motor, claro conteúdo do site f1mania.net você pode entrar lá para ficar ligado também em tudo que tá rolando e aproveita para seguir o F1 Mania aí nas redes sociais sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, no Facebook no Instagram e pode também ativar as notificações no nosso canal do YouTube, é, no, ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts também, que tem sempre um montão de coisa legal, tá certo? Essa é a nossa edição de número 97... 97, que por sinal é o número de polis do britânico Lewis Hamilton na Fórmula 1, olha só que beleza. E, bom, e a gente vai falar sobre isso, mais calma, né? De me apresentar, prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele e Gabriel Gavinelli. Fala, Gabriel! Fala, Garcia,
1: fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então hoje é terça-feira, dia 17 de novembro, como você disse aqui, o nosso episódio 97, né, em homenagem aí às 97 polis do Hamilton, né, Garcia? Digamos assim, Sim. e hoje vamos falar então de Lewis Hamilton e a sua trajetória aí vitoriosa até aqui na Fórmula 1 viu Garcia?
0: É isso, um especial sobre o Hamilton que foi heptacampeão no último domingo a vencer o grande prêmio da Turquia, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quarta-feira dia 17 de novembro de 2020, terça-feira tá gente <risos> dia 17 de novembro de 2020, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar podcast F1 Mania em ponto Bom é isso, né? Hoje o programa, a nossa edição de número 97 aí é sobre Lewis Carl Davidson Hamilton, né? Uh, que no último domingo se tornou etacampeão mundial de Fórmula 1, igualou os números de títulos de Michael Schumacher. Ele já tinha vencido, batido assim, os outros números importantes né que seria é, o número de poles, né? o Schumacher tem 68 e o Hamilton tem 97, ele já bateu também o número de vitórias, ele chegou a 94 vitórias, agora iguala o número de títulos também de Schumacher, o Hamilton é aquele cara, ah, se ficar mais um ano que seja na Fórmula 1, vai passar de 100 vitórias pode chegar a 100 poles ainda nesse ano de 2020, mas até uma, como a gente falou ontem aqui, não é Gavinelli é, e eu vou pedir para você fazer uma introdução rápida antes da gente falar dos títulos dele e tudo mais. Como a gente falou ontem aqui, é, é legal você entender o peso do cara hoje, com sete títulos mundiais e com tudo que ele tá fazendo e com toda essa trajetória é, de humanizar um ídolo, né? Porque é uma das coisas que ele tá fazendo, ele tá humanizando a figura de um ídolo, né? Então, Sim. assim... Mas outra coisa é você tentar lembrar tudo que ele fez Para chegar até esse número incrível Porque em determinados momentos A gente pode dizer que o Hamilton era mais um mais um grande piloto, claro, mas era mais um, e hoje ele é o maior disparado da sua geração, então é por isso que às vezes é importante a gente fazer esse
1: tipo de revisitação. Né? Pois é, Garcia, o Hamilton a gente é, é o que você falou, a gente é, esquece o que passou, né, a gente lembra aí, claro que o Hamilton sempre foi vitorioso na Fórmula 1, né, ele foi, aliás, ele foi vitorioso em tudo que ele fez, né, essa, essa rivalidade aí que a gente tem entre o Hamilton e o Rosberg, começou anos, muitos anos lá atrás ainda no kart, é. e, e assim eu já vi, por exemplo, a Bia Figueiredo dando uma entrevista, ela que também participava ali de algumas corridas com os dois, dizendo que o Hamilton também ganhava todas ali na época que, que eles corriam, né, então o Hamilton sempre teve uma trajetória muito vitoriosa, né, e eu até quero abrir um parênteses pra dizer que é, quando, quando o pessoal fala, pô, mas ele tá no carro mais rápido e tal é, é, é isso, né, ele sempre teve uma, uma trajetória vitoriosa, então quem, quem tem esse tipo de trajetória, é, ele, se, ele, ele, é o, ele se coloca como favorito para ocupar um cargo de destaque, né, é normal, então assim, a trajetória uhum, dele é. levou hoje, por exemplo, ele ser piloto da Mercedes, que é a melhor equipe, sem dúvida, da Fórmula 1, mas ele entrou então em 2007, né, na Fórmula 1, Garcia, e de lá para cá, cara, é foram 94 vitórias, eu tenho uma estatística aqui que é absurda, né, então em 94 vitórias representam aí mais de 35% das corridas que ele disputou, é realmente um número é, assustador, né, e no, e no número de pódios, então, são 163, Garcia, que dá aí quase 62% é, das corridas que ele, que ele participou, então ele chegou no pódio, é, não é para qualquer um, né, então mas é isso, é, a gente tem que realmente reafirmar e, e eu quero hoje pontuar aqui é, de acordo com os anos aí, os erros que ele cometia, que a gente já esquece né Garcia mas o erro, o, o, erro, o Hamilton já cometeu muitos uhum. erros sim na Fórmula 1 e como você bem colocou Durante algum tempo ele foi, sim, considerado como mais um.
0: Sim, sim, é verdade. É, bom, é isso, ele fez por merecer este carro, a Mercedes jamais faria uma proposta de contrato para mim, ou até para você, ah, Gabinelli, é. né, sem, sem querer te diminuir, <risos> mas, enfim... É, bom, é isso, você lembrou bem, ele começou a sua carreira em 2007 na Fórmula 1 e assim, já na, na McLaren, né é, é importante também ressaltar que ele já começou para uma equipe grande, já começou guiando um grande carro, né, hoje a McLaren não briga por vitórias, mas em 2007 brigava, a pau com a Ferrari ali né, e ele chegou batendo de frente nada mais, nada menos do que com Fernando Alonso, né, ele chegou disputando o título na última corrida, a última corrida era Alonso, Hamilton e e Kimi Raikkonen, a Ferrari soube fazer o, 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 o jogo de equipe e o Hamilton e Alonso tiveram seus azares ali, também se estranharam um pouquinho, então eles acabaram ficando sem o título que caiu nas mãos do Raikkonen. Mas já em 2008, segunda temporada dele, uma temporada, assim, é, incrível, uma das grandes temporadas da Fórmula 1, Eu não tô nem falando só pela final, não, mas assim, a gente teve alguns azares e alguns erros do Massa, é bem importante ressaltar essa sim. parte, é, já que a gente está falando aqui entre brasileiros, vamos ressaltar que 2008 era um ano, talvez sim, para o Felipe Massa, porque... Não, sem dúvida, né, garoto, errou né garoto, sem dúvida. É, Ele Errou sozinho... É, ele errou sozinho na Malásia, tentando alcançar o Kimi, quando ele era segundo lugar, abandonou. Ele teve aquele grande prêmio de Singapura, onde a mangueira ficou... Onde teve, o, o Nelsinho bateu de propósito no muro, teve safety car, a Ferrari esqueceu a mangueira no pois carro é. dele. Depois teve... Teve outro problema que eu achei gravíssimo, assim, um Grande Prêmio da Hungria, onde o Massa era líder e abandonou na última volta com problema no motor. Enfim, e mesmo assim o Massa conseguiu seis vitórias contra cinco do Hamilton. Na última é, etapa, porém, aqui no Brasil, Interlagos, o Hamilton poderia, precisaria chegar apenas de um quinto lugar, na verdade, e, o, e o caso o Felipe vencesse, o Felipe venceu, na última volta o Hamilton era sexto, e aí teve aquela, aquela é, inesquecível, digamos assim, é, é, rateada dos pneus do Glock, gente, pelo amor de Deus, a culpa nunca uhum. foi do Glock, mas sim dos pneus, porque a pista estava úmida, se chovesse mais um pouquinho ele teria problemas, eu gosto de brincar, choveu no molhado e o, o Glock ficou pra trás, o Hamilton passou e foi campeão do mundo literalmente na última vez. Pois é, cura.
1: Garcia, é, eu, quero, eu quero falar desses dois primeiros anos aí que o que eu me lembro, assim, provavelmente, eu, eu, vi, eu lembro de 2007, o Hamilton tendo chance de ser campeão aqui no Brasil, né, é, ele poderia ser, uhum. e, e ele largou, ele teve, assim, ele tava super nervoso, Dá né? pra gente, assim, se você comparar aquele Hamilton, pega o Hamilton é. Brasil 2007, e pega essa corrida dele, que também foi na chuva, foi, também foi na chuva 2007, e aí Sim. pega com essa última corrida dele agora aí, é, então, eu esqueço o nome do GP, é impressionante, viu Garcia, passa, eu, eu esque... <risos> da GP da Turquia, Turquia aqui <risos> no final de semana, a performance incrível dele, então compara esses 2007 com essa performance e a gente vai ver o quanto o Hamilton evoluiu, lembra que ali ele deixou uma marcha cair, né, então ali logo na primeira e segunda Isso. volta ali, depois da, da curva do lago, então chegando ali, é... Chegando ali antes, da, antes do Pinheirinho, ali na parte central da pista, ele de, em, desengatou a marcha e errou a marcha e voltou a marcha. Então, assim, erros realmente... É que a gente... Só que era o primeiro ano dele na Fórmula 1, né, Garcia? Totalmente compreensível, mas eu quero destacar isso justamente pra gente ver o quanto o Hamilton evoluiu também. O Hamilton nunca chegou sendo um, um, um piloto 100%, né? E 2008 também foi um ano é, sem dúvida nenhuma que, que o, o Hamilton a, a, é, soube, soube aproveitar, né, Garcia? Porque a, a Ferrari uhum. perdeu, né? E, e eu acho que o, o Massa teve erros, mas mais do que o Massa a Ferrari teve muito, foi um ano assim caótico para a Ferrari em termos é, de, de erros ali estratégicos e, e também de, de erros, é, é, erros de fato, né que foi o, o, o caso da Mangueira, que o erro ficou, a, a mangueira ficou presa ali, é. alguém não, não puxou, enfim. Né, então é, o Massa perdeu ali muito por causa da Ferrari, mas o Hamilton soube se aproveitar, né, na e, e assim e venceu daquela forma ali para quem tava em Interlagos ali foi é, é nunca vai esquecer ali porque o pessoal comemorou mesmo o título do Massa, né, Garcia. É, é, isso não é lenda, isso é verdade. As arquibancadas ali todas comemoraram <risos> é. e depois olha, foram frustrados então com o título do Hamilton, o primeiro dele, né, e, e que viriam depois mais sete euros, então eu já, a gente já vê na temporada de 2008 aí, o um Hamilton, mesmo com a, com a McLaren não tão assim, a Ferrari era muito superior em 2008, né Garcia, era muito superior, e sim a, a McLaren era ali a segunda força, mas o Hamilton conseguiu aí já, já mostrar toda a regularidade dele, foi uma temporada muito regular do Britânico, para ele conseguiu o título já credenciando aí, né, de fato como, como na, na linha dos campeões mundiais
0: é Bom, aí depois a gente teve, depois desse primeiro título a gente teve as mudanças é, na, a gente teve mudanças nos carros da Fórmula 1, mudanças em tamanho de asa, mudança um pouco nas configurações ali, introdução do pneu slick também, né, muita coisa mudou e a Brown dominou aquela temporada que foi o título do, do Button. E em 2010, mas ele chegou a vencer corrida também, ele venceu no Grande Prêmio da Hungria venceu em, é, em Singapura também, terminou a temporada em quinto lugar, foi até bem para tanta mudança Sim. assim. Em 2010 a gente teve o primeiro título do Vettel. É, disputando contra o Hamilton né, que, que no fim das contas terminou o campeonato em segundo aí a gente teve 2011 uma temporada é, bem atípica assim alguns problemas, é, talvez tenha sido a temporada com mais erros do, do Button, a gente até é, na, naquela época brincava muito que ele vivia se estranhando com o Felipe Massa mesmo de novo na pista ali, era, virou uma rivalidade, eles colidiram algumas vezes, se tocaram, acho que seis vezes durante a temporada assim, é, se eu me engano, mas ele teve é, vitória também, ele venceu em todas as suas temporadas 2012 ele conquistou inclusive a primeira pole da temporada mas assim, a gente veio naquela sequência de, de, de quatro títulos do Fettel, que foi 2010, 2011, 2012 e 2013, que inclusive foi a primeira temporada dele na Mercedes, ninguém entendeu muito bem essa saída do, do Hamilton da, da Mercedes mas no fim das contas hoje a gente vê o que Sim. deu né? aí a gente chega até 2014, ó, só um detalhe né Garcia, desculpa te
1: interromper, ele venceu mesmo nessa, nesse Não, período claro. aí ruim, né, que ele tava ali na McLaren esses últimos anos aí, todas as temporadas ele venceu, né cara, então é realmente é uma outra é. coisa, venceu até hoje em todas as temporadas ele teve uma vitória mas mesmo com, com a McLaren ali Fora das primeiras posições, o Hamilton venceu também é, as, mais de uma corrida até por temporada durante esse período da McLaren. É,
0: é, uma, é, um, é um, um outro marco incrível, assim. Um piloto que venceu corridas em todas as suas é, temporadas, né? Uh, bom, aí a gente parte para 2014, que foi o segundo segundo ano do Hamilton na Mercedes, a gente teve a introdução do novo carro, início da era turbo-híbrida também, e essa era turbo-híbrida deu à Mercedes o domínio que a Mercedes tem hoje, né? Então aí a gente já tá falando de um Hamilton que, junto com o Rosberg ali, já dominaram todas as ações, né? É, o Rosberg até saiu na frente no começo, todo mundo falou assim, meu Deus, como assim? O Rosberg tá vencendo o, o, o Hamilton, o Hamilton abandonou na Austrália ali, teve algumas coisas Sim, assim, né? Sim, isso. Mas aí... É, metade do campeonato, lá foi ele, porque quando você abandona uma corrida num sistema de pontuação desse com 25 pontos pro vencedor, você tem um prejuízo muito grande, né? Então ele teve que ir remando, 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 mas na reta final da temporada ali ele conseguiu, inclusive é, tinha, tempo, tinha pontuação dobrada ainda em 2014 também, um segundo lugar para ele já, já já dava, mas ele venceu em Abu Dhabi e conquistou o seu segundo título aí, se colocando de novo nos trilhos pra essa, esses números espetaculares que pois ele tem é, hoje. Garcia,
1: Pois é, Garcia, foi um ano já, dele de, de começar a imprimir é, esse domínio, é o que você falou, esse domínio dele, né, ele assim, mostrou que ele, porque foi uma batalha intensa com o Rosberg também ali, é, você bem colocou, é, você uhum. abandonar uma corrida, tudo bem que depois ele venceu aí, foram quatro corridas, né, ele então abandonou na, Austr na Austrália, depois venceu é, quatro é. corridas, aí em Mônaco o Rosberg voltou a vencer nessa, nessa etapa aí, eles já estavam ali igualados nos pontos, né mas só mesmo lá no final que a gente viu o Hamilton despontando, e sabe o que acho que esse ano foi um ano crucial, cara, na disputa, até entre Hamilton e Rosberg, né, porque foi um ano, assim, que, que o Hamilton conseguiu é, levantar a moral, foi um ano que deu, ali, quem saísse campeão daquele ano ia sair com uma moral diferente, né, Garcia, e foi o Hamilton, né, então, é, aí a gente viu isso de novo em 2015, né, já me adiantando aqui, para depois ir lá em, em 2016, o Rosberg é, conseguir ganhar um título, é, não quero desmerecer o Rosberg, mas foi o pior ano do Hamilton, o um ano com mais erros que o, que o Hamilton teve também, mas a gente pode acreditar também que ele tava pressionado, e aí os erros aparecem, como o Rosberg fala até hoje, né Garcia, esse é o discurso do Rosberg, né, ele já falou, já deu essa dica pro Bottas aí várias vezes, ó oh, Bottas, você precisa pressionar o Hamilton, porque quando ele tá pressionado, mas enfim... Eu acho que esse ano de 2014 foi muito importante aí para ele levantar a moral dele com ele mesmo, assim. E claro, eu, a capacidade ele já tinha, mas é, é, não digo que ele não acreditava nele. Mas eu acho que foi um ano que engatou, assim, realmente uma, uma dianteira da carreira dele, muito importante, viu Garcia? É, ele
0: teve 11 vitórias nessa temporada e uma reta final impressionante, assim, com, com, nas últimas 7 corridas ele teve 5 vitórias, que foi Itália, Singapura, Japão, Rússia, Estados Unidos e Abu Dhabi, e um segundo lugar ainda no Grande Prêmio do Brasil, então foi uma uma, uma reta final de temporada impressionante do, do Hamilton, assim, que em 2015 venceu de novo, é, contra o Rosberg mais uma vez, que aí a gente entra nessa, e essa já foi uma temporada assim, é, não digo mais tranquila, mas ela veio sob impacto daquele domínio absurdo do Hamilton em 2014, ele colocou já um pouco mais de domínio e foi ali inclusive que ele, ele é, assim, é, renovou o contrato com a equipe então, mesmo, mesmo ele, nas últimas três corridas, por exemplo, ele não vencendo, né? Que foi México, Brasil e Abu Dhabi, foram três vitórias do Rosberg contra três segundos lugares do Hamilton ali, ele já tava tocando a bola no final ali, já tava tranquilo, porque ele já vinha de, de cinco, sete, dez vitórias no campeonato. Então ele tava sossegado, né? Não, pois é. é contra duas do Rosberg. Essa daqui já foi um pouco mais domi dominante. Né? Foi um
1: pouco mais dominante, já chegou, foi, foi diferente. Mesmo ali, a gente tinha assim as, a Mercedes dividindo as primeiras posições e a Ferrari estava mais atrás, né, Vettel e Raikkonen ainda, né, Garcia, mas assim, nem, nem é, tava, já era... Primeiro
0: difícil. ano do Vettel na Ferrari, inclusive, né, e difícil
1: de, muito atrás, né, da, da Mercedes já, já não tinha, é... não disputavam direto, era Hamilton e Rosberg mesmo, né, e, e eu acho que, e foi o que eu falei, eu acho que esse começo de temporada dele, de 2015, veio muito do título de 2014, sabe, Garcia, então ele esse uhum. título deu uma grandeza para ele, ele veio avassalador no começo da temporada e aí você colocou bem. No final ali a gente viu um Rosberg Melhor que o Hamilton, final de temporada, não é? Enquanto que o Rosberg venceu as últimas três corridas, né? México, Brasil e Abu Dhabi. O Hamilton na segunda é. posição, assim, mas o, Vesta, o, o Rosberg, mesmo. É, foi, foi até isso que comentaram que a gente vai para 2016 agora aqui, né? Porque você sabe quando você termina um campeonato lá na frente, com, isso também mexe com, com a moral, né? E aí mexeu com o Rosberg, né, Garcia? Eu acho que, sim, que sim. esse... Não sei se o Hamilton, né... Vou aqui afirmar que o Hamilton fez corpo mole nessas últimas três corridas e facilitou. Não, não sei se é essa bem a questão, né? Mas, de fato, a gente teve três vitórias do Rosberg. E eu acho que essas três vitórias do Rosberg deu para ele esse poder né de olha eu vou eu consigo vencer três seguidas né é, dá para mim ganhar e aí eu foi como a gente começou 2016 também né que já aí já vai ser o, a, o título que ele perde pro Rosberg
0: é então 2016 é, é o que você bem lembrou né o Rosberg venceu quatro primeiras provas aí e sete aí vitórias os dois,
1: seguidas né Garcia engatando aí ó
0: sete é sete vitórias seguidas de Nico Rosberg na Fórmula 1 entre as temporadas de 2015 e 2016 então o, o cara fica é de fez cheio de moral, mexe com os brios do seu companheiro de equipe e o, o ambiente entre os dois ali, inclusive, ficou tenso, tenso a ponto de é, o, o Rosberg e o, o Hamilton estiveram é, na quinta prova aquela largada do grande prêmio da Espanha onde um foi pra cima do outro ali, os dois se tocaram, os dois abandonaram pois é, e... é, numa corrida que inclusive foi vencida pelo Verstappen né, é, já a vitória do Verstappen, se não me engano 2016 ali e os dois abandonaram e ali foi um ponto de, de racha de vez entre os dois Rosberg com a faca nos dentes e o Hamilton assim, o Hamilton em momento nenhum, momento nenhum baixou a guarda, né, Não. ele perdeu porque tinha que perder, tanto que aconteceu o inverso da temporada anterior, em 2016 o Hamilton venceu as últimas quatro corridas da temporada, o Rosberg foi segundo nas quatro, mas mesmo assim o, o Rosberg foi campeão, até porque o Hamilton teve um abandono na Malásia ali, que acabou é, assim Levando muito prejuízo para ele,
1: né? Não, totalmente, totalmente. Então você viu que foi isso, né? A gente come começou, o Rosberg tempo, terminou 2015 em alta, engatou isso para 2016, né? Chegou ali, e o Hamilton não contava com isso, né, Garcia? Até ele ter vencido as três corridas ali, é, né, tudo bem, pô, fui campeão, é. tá? não tem problema aqui, eu, tiro, eu tirei o pé, né, sei lá, vou, tô, tô aqui, tô brincando aqui sobre o que ele pode ter pensado, ou perdi mesmo, né? De repente foi isso, ó, puta, perdi, tentei dar o máximo e já perdi, então já seria uma preocupação extra, a gente não se sabe o que passou na cabeça dele, mas de fato, é, ele começou a perder, perdeu, aí perdeu a primeira corrida, perdeu a segunda na China, ele foi muito aquém, então o Rosberg abriu uma boa vantagem no campeonato aí no Mundial, né, o Hamilton somou só seis pontos, e aí depois a gente teve mais uma vitória na Rússia, né, ali com o Hamilton dando sangue perdendo na pista ali pro Rosberg, é, e aí foi quando a gente, o Hamilton, acho que chegou no limite dele também, né, o Garcia, e aí a gente teve é, esse racha é. da Espanha, né. É, e aí depois do racha da Espanha o, o jogo começou a virar na temporada para o Hamilton, que foi o que deu a grande graça aí, né, a, a, a metade da temporada, até a, até a quarta corrida, então foram, como a gente colocou, três vitórias em 2015, quatro vitórias em 2016, essa sequência de sete vitórias do Rosberg, é, aí o Hamilton se reinventou ali na, naquela rivalidade, né, para conseguir então uhum. é, durante o meio da temporada é, dominar, e isso até meio que o final da temporada, porque a gente também tem Terminou 2016, Garcia, com quatro vitórias seguidas do Hamilton, né? Mas não é, foi o suficiente é. para tirar o título que o Rosberg construiu aí é, durante depois desse começo avassalador que ele teve, né, o final de 2015, final de 2016, é a, a época brilhante aí do Rosberg na Fórmula 1, e, e aí que, que ele fala, né, é, você pressionou o Hamilton, aí eu concordo, se você vencer sete seguidas o Hamilton hoje em dia, Garcia, aí você bota a pressão sim, sobre o Hamilton, sim.
0: sim. O Rosberg acabou, inclusive, na, nesse episódio do Grande Prêmio da Espanha, o Rosberg acabou, é... Assim, levando uma vantagem muito grande no sentido de que ele conseguiu liberdade na equipe para fazer também o que ele quisesse. Ó, a gente brigou, e aí? Vocês vão ficar de que lado? E a Mercedes não podia escolher um lado naquele momento e os dois acabaram tendo condições de igualdade e o Rosberg soube usar isso muito bem. Só que a pressão de você bater um monstro como é Lewis Hamilton foi tão, tão, tão grande, tão pesada que afinal final da temporada o Rosberg não aguentou, falou só, tô fora, esse negócio não é para mim, chega e abandonou a Fórmula 1, né? Tanto que a gente teve essa mudança drástica pegou todo mundo de surpresa na semana que ele foi campeão do mundo ele já anunciou que ele não, não correria mais assim, foi uma coisa maluca mas pra você ver o quão é desgastante você vencer Lewis Hamilton porque você tem que realmente dar tudo de si né? F1 Mania em ponto e aí chega 2017 né e o Hamilton tem um... um um companheiro novo de equipe, o Valtteri Bottas, é, que assim, o Bottas. É... Cara,
1: ele merecia essa vaga naquele momento, não merecia, Garcia?
0: Ah, mere merecia, merecia. Ele vinha melhor que o Massa na Williams, por exemplo. Por exemplo, e, assim, o pessoal é... fala mal, merecia... ah, porque o
1: Bottas é ruim. É que, cara, não é fácil você ter também um companheiro de equipe o nível do Hamilton, entendeu? Não, não é não, fácil, não. né? Isso bota pressão, é... legal. o que a gente tá falando aqui, né? Vitórias seguidas, cara. Chega uma hora que o cara fala, meu entende de tudo, Eu não sei, ele não fala isso, mas ele pensa, é inevitável, Garcia, o pensamento é um ser humano, O né? que a gente
0: questiona muito, o que a gente questiona muito o Bottas, é que assim, a, é, se o Hamilton tem um carro tão bom assim, a gente sabe que o Hamilton tem um carro tão bom, né? Por exemplo, nessa temporada de 2017, o Hamilton foi lá, conseguiu o seu milésimo campeonato, aí, o seu quarto campeonato, né e o Bottas foi só o terceiro, ele ficou aqui 12 pontos atrás do Fettel, que foi o vice-campeão, e que era, no fim das contas, o rival do Hamilton naquela temporada de 2017. Eles foram Sim. rivais aí por duas temporadas, né? O Hamilton na, na Mercedes e o Vettel na, na Ferrari, né? É, então, assim, é isso que a gente questiona o Bottas. Mas o Bottas, por exemplo, ele, ele venceu logo na sua quarta corrida na, na, na Mercedes. É, ele venceu inclusive três corridas nessa temporada. Venceu a última também né? no, em, em Abu Dhabi. Ah, ele, bom, ele fez... Pódios a rodo aí, claro, né, como bons pilotos da Mercedes, e... só que ele não foi páreo pro Hamilton nessa primeira temporada, queria, não, não o que foi. ele fez em... talvez em 2018, 2019, foi no começo incomodar um pouquinho ali, mas em 2017 ele tava se ambientando com as coisas ali, tanto que ele foi terceiro colocado. Nessa temporada, ainda tem um detalhe ainda... Que, assim, é, ele igualou o Fettel, né, em número de títulos e o Prost também, claro, e, e foi em 2017 que no Grande Prêmio do Canadá ele igualou o número de polis do Ayrton Senna, né? É, chegando a 65, a Cena que a gente sabe é o grande ídolo do Hamilton no automobilismo. Não, então,
1: foi uma temporada é, do, do, da parte do Hamilton, a gente viu também foi uma das, talvez uma das melhores temporadas do Hamilton, arrisco dizer, é, ali nessa disputa com o Vettel, foi um ano ia se intensificar até mais em 2018, é, né, não sei, a gente pode... Pode discutir até sobre isso. Qual temporada foi mais disputada entre Vettel e Hamilton, né, Garcia? Porque foram duas temporadas fortes aí né, entre os é. dois, né? E, e o Bottas, sim, ele entrou no primeiro ano é, e ficou meio de coadjuvante ali, apesar de se, dele ter vencido aí o, o Raikkonen, né? É, compa, vamos colo, Colocando os dois companheiros de equipe, né? O Hamilton, primeiro piloto, o Vettel, primeiro piloto, tá? Estão brigando lá. E os dois segundos uhum. pilotos, então Bottas e o Raikkonen né, o, o Bottas superou aí em 100 pontos o Raikkonen, né, o que eu não quero ser advogado do Bottas, hein, Garcia, mas eu defendo que ele chegou assim <risos> e, e foi uma chegada, certo ponto é, razoável, porque era, era ficou a pouco, mais, pouco menos de 60 pontos atrás do Hamilton, é, são duas vitórias e, e mais aí e mais, mas assim, de é, eu eu não, não eu achei que 2018 ainda não foi o, o, o ano que, que o Botas decepcionou né. Aí quando quando a gente vai para 2017, desculpa, 2018 sim que aí foi isso. um ano que crucial é, é. que eu acho que que isso agora a gente está falando do Hamilton aqui já estamos falando do Botas né. O programa não é mais assim é um foi um <risos> ano que movimentou muito foi um ano de muito baixo e eu acho que é ali que o Botas entrou nesse nessa nessa bad vibe eu vou colocar aqui viu Garcia Enquanto o Hamilton segue do, seguia tá, dominando em 2018, né? foi um ano total domínio do Hamilton, né, Garcia?
0: Total, total, total. A gente teve até um começo bom do Fettel ali e tal, ganhou as duas primeiras corridas, mas o Hamilton sempre lá e foi dominando, dominando. Acho que o, 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 o grande ponto de virada, e eu já vou fazer um comentário ainda sobre o, sobre o Bottas, mas o grande ponto de virada dessa temporada 2018, já que a gente é, tá passando aqui, que foi o pentacampeonato do, do, do Hamilton, foi o Grande Prêmio da Alemanha, né? Porque a gente tinha ali o Hamilton quatro vitórias, quer dizer, a quarta vitória dele foi no Grande Prêmio da Alemanha, a gente já tinha o Vettel com, com, com quatro vitórias, o Hamilton tava na frente do campeonato, mas os dois estavam ali, estavam brigando, estavam disputando. E na chuva, liderando é, o Vettel acabou errando sozinho ali na curva do estádio né, e abandonou, inclusive é, eu acho que esse erro do Fettel custou tão caro para ele que talvez ele carregue um pouco disso até hoje, porque assim, dali pra frente ele conseguiu vencer ainda uma corrida na Bélgica, mas depois não conseguiu mais e o Hamilton, por sua vez, naquele fim de temporada de 2018, ele venceu na Itália, Singapura, Rússia Japão, Brasil e Abu Dhabi foram seis vitórias e um terceiro lugar ainda teve um segundo lugar na Bélgica. aí Ah não, ainda teve a Hungria ainda. Mais uma então, vitória na Hungria. Foram é. sete vitórias, fora, é, fora esse grande prêmio da Alemanha também. Então assim, aí o Hamilton... Ele desestabilizou, inclusive, ele desestabilizou, desestabiliza os seus companheiros de equipe, mas aquele ano ele desestabilizou, inclusive, o Vettel, né? Que nem Não, então, pois é,
1: é, foi, é, a gente vai separando por momentos, né, Garcia? Você vê como é que é, aí é, é, fica um pouco até mais claro da gente ver essa situação, né? Porque é, é isso, o Vettel vinha ali numa disputa boa, aqu e aquele erro, cara, é, foi, é, é o que você falou, ele foi muito, muito cobrado, né, por todo mundo, porque o Hamilton assumiu a liderança muito. ali, né? assumiu a liderança do campeonato Sim. e a, a imprensa ali os, os alem... o, toda a imprensa alemã então pegou pesado realmente com ele ali a gente viu é, bastante coisa saindo do, do Vettel e, e assim, eu, eu acho que isso é, a gente não pode, se você considera que, a, pô, a, nada, me, nada vai me abalar, o cara é um piloto de Fórmula 1, mas não é bem assim que as coisas acontecem, né? Ele até reagiu na Bélgica, ele teve uma, uhum. pô, ele fez uma baita corrida na Bélgica, mas daí pra frente foi, deu só Hamilton, né? Então, foi a temporada que, que a gente viu o Vettel entrando nessa, digamos que... O Hamilton se mantendo lá na, na frente e conseguindo recorde atrás de recorde... E é, 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 assim, minando todos os adversários que se aproximavam dele, né Garcia? É isso que a gente vê, né? Então o cara chega perto, ele mina ali de algum jeito... É, enfim, e, e acaba com, no, do Vettel, eu acho que 2000, de 2018 ali, é do jeito que acabou a temporada pra, o, já, a gente já emendando em 2019 é, começou assim de uma forma que é terrível, né, pro Vettel é, e já, já aliado também, né, com a chegada do Leclerc, cara, que aí foi, 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 foi o pesadelo total <risos> pro Vettel, né pesadelo total, enquanto o Hamilton reina, né, vamos deixando aqui o Hamilton aqui na barra de cima, né, Garcia Enquanto o Hamilton continua reinando.
0: Não, mas é, não é nem isso. O Hamilton ele tá dentro desse contexto, primeiro, porque eu, nesses anos todos que a gente tá falando aí, o Hamilton é o cara da Fórmula 1. E ele foi influenciando Sim. em outras coisas também. Eu acho esse, esse. Eu acho que eu falei esses dias, inclusive, aqui no Point também. Aquele grande prêmio da Bélgica, ele é inesquecível pro. Da Bélgica, não, da Alemanha, ele é nem esquecível pro, pro, pro Vettel, porque aquilo mudou muita coisa para ele. Mas muita coisa para ele. A moral que ele tinha dentro da Ferrari, porque o Vettel chegou com muita moral na Ferrari. Ele era tetracampeão campeão do mundo, puxa, né? E assim é, a moral toda que ele tinha na Ferrari começou a se desgastar. Ali ele terminou o ano, assim, muito é, embaixo, muito, muito, né? Foi, foi exatamente o, muito embaixo, é e com a moral também lá embaixo. Assim, foi um final um fim de ano muito ruim para o Fettel. E aí, somado a essa chegada do Leclerc que você falou em 2019, o Leclerc andando bem e a moral abalada do. do do Vettel a gente... Chegada chega... forte,
1: né, diga-se de passagem, né, Garcia?
0: Exato, a gente chega ao momento de hoje onde o Vettel tá se despedindo da Ferrari, mas assim, qual que é o fator... Que, que, que ajudou a desestabilizar o, o Vettel ali na Ferrari, é o Hamilton porque se não tivesse um monstro, Lewis Hamilton ali andando de Mercedes, o que ele tava andando naquela temporada é, talvez o Vettel tivesse segurado um pouco melhor a onda, mas você errar no meio de uma temporada, é uma coisa, você errar em casa, perder uma liderança para um cara como o Lewis Hamilton e depois perder o título, assim daquele jeito que foi, abala qualquer um mesmo, e demora, é difícil não é totalmente,
1: complicado. Garcia, é, o Vettel caiu nessa onda, que a gente fala, pô, mas é, tem que ter preparo e tal, mas é, acima de, de tudo é um ser humano né? E, é, e foi isso, e além de tudo tá disputando o rival dele, era exclusivamente porque ele tava dominando o companheiro de equipe dele, o, o Raikkonen, e o Bottas foi a, a pior, como a gente colocou é. aqui, a pior temporada dele mesmo, né, Foi não é, tanto que ele terminou em quinto é, com dois pontos atrás aí do Verstappen mas, e, então afundou mesmo o Vettel e aí o Leclerc chegou com tudo em 2019 e e aí decretou esse, esse fim da era Vettel ali, no, no, na verdade tá, a gente vai encerrar agora em 2020, mas se você considerar, a gente pode come, considerar ah, que foi aqui é. nesse começo aí, nessa metade de 2018 é, muito depois, muito por causa, não sei se dire, é, e, e não dá pra falar que não é diretamente ligado ao que aconteceu na Alemanha, né Garcia, então assim, muito por causa do que aconteceu na Alemanha, a gente <risos> teve tudo, toda essa viravolta é. ao ponto do Leclerc então se tornar o piloto é, número um já em 2020, já né, já é o piloto 2001 e, sim, e sim. o Vettel vai, deixa a equipe aí, sem conquistar o objetivo dele né, que era o título mundial aí foi realmente é uma frustração pro Vettel isso é uma coisa que fica marcada na carreira dele, né, todo mundo acreditava nesse título do Vettel, né, Garcia, chegou um momento ali, é, enfim Sem mas são, são coisas que acontecem na Fórmula 1, e, e, e assim o, o importante é destacar também que todos esses, esses pilotos, eles tiveram o Hamilton como adversário, né, Garcia, a gente não tá falando aqui de... é, de... então,
0: é, por isso que abala Pô... mais ainda, porque você fala assim, ah, essa combinação pois é, pois
1: é. e ó, e 2018 <risos> também Além de tudo, foi um ano que o Verstappen começou a chegar, né? Agora tá aí ó, esse ano tá bem, Isso. tá, pra, pra, pra ali, vamos disputando, é, o Bottas tá na frente, mas quem sabe ainda consegue morder, morder a segunda posição, é, pode repetir o 2019, mas foi uma temporada, essa temporada melhora, assim, então essa crescente do Verstappen a partir também desse, desse, desse meinho de 2018 aí.
0: Exato, aí a gente passa pra 2009, o ano do Hexa, de Lewis Hamilton, mas assim,
1: 2019, hein, vou corrigir você, 2019, ah tá, peraí,
0: per <risos> a gente passa pra 2019 aqui, é, e assim, a gente teve um início de temporada difícil pro Hamilton, um dos mais difíceis, não tão difícil quanto aquele do, contra o Rosberg, mas assim, um dos mais difíceis, porque o, o Bottas venceu na Austrália, né? E aí, mesmo com, com duas vitórias seguidas do Hamilton, Bottas foi segundo nas duas. E assim, quando chegou o momento do Hamilton descontar a, e assumir a liderança do campeonato, Bottas foi lá e venceu no Azerbaijão de novo. Né? Então, assim, eles ficaram trocando ali depois. Só que aí você pega e puxa lá pro final da temporada: foram 7, 8, 9, 10, 11 vitórias do Hamilton de novo. Né? É 7, 8, 9, 10, 11, é isso mesmo, só pra não dizer que tá falando errado aqui. Foram 11 vitórias do Hamilton de novo. Então a gente vê que depois ele foi colocando botas no bolso ali, como ele acaba sempre fazendo, como tá fazendo esse ano. E é impressionante o domínio dele, inclusive pelo companheiro de equipe. Ele faz questão de. Ele não espera, ele passa na pista, ele... Ele passa na estratégia, ele dá volta no companheiro, ele parece que, assim, sem humilhar, porque inclusive elogia, ele elogia muito o Walter e Bottas, né, ele, ele, mas ele faz tudo o que quer com o companheiro de equipe, assim, é uma coisa impressionante. É verdade. E esse ano... Essa a...
1: corrida aí é o um exemplo, né, Garcia? Exemplo é, disso, deu uma volta é, exatamente. no Exatamente. E esse foi um Bottas, ano que né? ele
0: teve algumas dificuldades ali, porque no sentido, a gente teve o, 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 mais uma vez, o Verstappen despontando com três vitórias, foi uma temporada muito legal, inclusive, né, e a gente teve duas vitórias do Leclerc também e porque a Ferrari em determinado momento ela, e uma vitória do Vettel, né, em Singapura, e que é inclusive a última vitória que, que o Vettel conquistou na Fórmula 1 até agora. E assim, a Ferrari em determinado momento da temporada teve o lance do motor, né, mais potente do que qualquer motor em reta, isso daí a gente já falou aqui, ele né? foi investigado no começo do ano, não deu punição, não deu nada, mas a Ferrari ameaçou, tanto que naquele grande prêmio da Itália, que foi incrível assim, o Hamilton tentando, o Hamilton tentando e não conseguia passar o Leclerc, né, então mas foi uma pois temporada é. muito boa, né? novamente que foi o Hexa do Hamilton, foi chegando pro fim da temporada ali, depois das férias as coisas ficaram um pouco mais tranquilas pra ele, né
1: <risos> Ah, é, depois ele acabou, acabou dominando, mas a gente teve um começo muito disputado, né tava tudo em aberto ali entre aspas, em aberto, o Hamilton tava da frente, mas assim, a gente teve teve a Ferrari chegando junto, então foi uma, eu acho que a temporada é, que mais a gente pode dizer que a, a, as brigas, as, até agora a gente tem falado aí mais de briga Mercedes, né Garcia? se Sim. você reparar, é mais isso, tudo bem que 2018 então surgiu o Vettel né, bem ali na Ferrari, mas até então era mais a Mercedes realmente dominando, e aí foi um ano, 2018 já foi um ano que o Verstappen subiu, assim como a Red Bull e aí 2019 então foi uma temporada disputadíssima, né, é... Ah, não sei, talvez mais disputada até que a temporada de, de 2020, né, Garcia? Acho que foi uma temporada mais disputada assim do ah, que sim, essa é. de hoje, é, né, é. que a gente tá vivendo hoje. E, e foi também a melhor temporada aí do, do Bottas, né, cara? Tudo bem que ele tá aí hoje na segunda posição e tal, mas, é, enfim, já tá aí... Um, caminha para ser igual, o domínio do Hamilton, na verdade, é igual, né, Garcia, se a gente vê olhar um ponto aqui, então, ó, hoje em 2019, o Hamilton colocou aí 413 contra 326 do Bottas, 2020 então, a gente tem o Hamilton com 307, o Bottas com 197 é tapário tá ali o domínio, né, mas <risos> né, mas esse ano, por exemplo chegou um momento que, agora de 2020, né, que o, que o Verstappen, é, pareceu que, que assim, levasse a segunda posição do Bottas, né, o é. Bottas até que conseguiu reagir ali também, a gente não sabe até que ponto é, a Red Bull também tem culpa nisso, a Honda, a gente desse ano sabe da atualização que não deu certo, que a, a Red Bull teve muito, muitos problemas, né, ao contrário da Mercedes, mas de fato, até né, nessa era aí, turbo híbrida, a temporada de 2019 até agora foi a mais disputada, Garcia.
0: É, a gente teve inclusive é, cinco pilotos é, diferentes vencendo. Isso aconteceu em 2018 também, porque em 2018 a gente ainda tinha dois pilotos vencendo ali na Red Bull, que era o Ricardo e o, e o, e o, e o Verstappen, né? Mas em 2019 a gente teve dois vencendo na Ferrari, que foi o Vettel e o Leclerc. Fettel venceu em Singapura, o Leclerc venceu Bélgica e Itália a gente tem Verstappen vencendo na Áustria e também na Alemanha, além do Brasil, e a gente teve o Bottas que venceu na Austrália, na Azerbaijão, a gente, ele venceu o Japão também, Estados Unidos, e o Hamilton venceu 11 corridas, olha só, Bahrein, China, Espanha, Mônaco, Canadá, França, Grã-Bretanha, Hungria, Rússia, México e Abu Dhabi venceu em tudo quanto é tipo de pista diferente, né?
1: Não, é, tem um repertório completo aí nas pistas, é. né, um o <risos> repertório é completo aí, né, e, de novo, eu vou falar sobre isso, e isso faz muita diferença, né, cara, essa experiência nas pistas, né, é, eu falei ontem sobre isso no GP da Turquia, mas não é à toa aí que a gente teve, de novo, três pilotos ali, os três que já tinham corrido no GP da Turquia, acho que isso influencia um pouco sim, viu, Garcia, não tem, não tem como, ah, né? a experiência sim. na pista ali, principalmente na, na, na adversidade, né, que, que é onde talvez é, fale mais alto, é porque você via ali as ultrapassagens, é, já entrando no GP da Turquia aqui, mas ali era uma coisa muito humana, né Garcia, as, as disputas né, a gente não teve DRS não teve nada, obviamente, mas assim é, as condições da pista, então era cada um por, tudo bem que depois teve um trilho ali e todo mundo ia por aquele trilho e ok né, era até difícil pra ultrapassar também muito por conta disso, mas enfim, te, teve um momento ali, talvez a maior parte da corrida que cada um fazia uma trilha, talvez uns, uns iam por fora, outros iam mais por dentro né e no fim saiu é todos muito próximos então que que essa diversidade aí apresenta essa possibilidade né de, de, de dos pilotos terem uma disputa é, mais orgânica talvez E aí você consegue ver também os talentos e as habilidades de cada um em se sair das situações eu acho que acho que vai muito por aí também, viu, Garcia?
0: Boa, boa. Aí a gente chega, só pra gente é, seguir, pra não dizer que não, falo, não, não falamos do set, né? A gente chega essa temporada 2020 que, bom, a gente teve 14 corridas até aqui e a gente tem 10 vitórias do Hamilton, né? Ele perdeu quatro corridas apenas. Eu vou falar o que ele perdeu, não o que ele ganhou. Ele perdeu na Áustria, foi aquela vitória do Bottas, mais uma vez começando na frente aí o campeonato, né? Ah, ele foi punido e tudo mais, depois daquele toque com o Al, a gente, ele perdeu o grande prêmio dos 70 anos, que foi vencido pelo Verstappen lá na, na, em Silverstone, ele foi só o sétimo no grande prêmio da Itália a gente sabe, foi aquela corrida meio maluca, foi punido e tudo mais, ele foi terceiro na Rússia, que foi a corrida que o Bottas venceu, o Verstappen foi o segundo e tal, e o resto tudo ele venceu tá aí, 307 a 197 mais um título na mão, conquista um título numa pista que inclusive não é do calendário né ainda tem isso aí, da diferente e o ano que... É, o que eu acho que dá para destacar também de 2020... Se você pegar em, em percentual aqui... Talvez seja o ano de maior domínio do Hamilton... Precisaria fazer essa conta... Mas eu tenho a impressão que é o ano de maior domínio dele... É, agora... Ele tem chamado atenção E assim, isso é chover no molhado Porque a gente tem falado bastante disso Ele tem chamado atenção nessa temporada Muito pelo que ele tem feito também no Extra Pista Então assim, ele conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo Chamar atenção no Extra Pista E ter o um ano de melhor aproveitamento dele Na história da Fórmula 1 Na, na, na carreira dele na Fórmula 1 ao mesmo tempo né? Ele conseguiu as duas coisas Só pra não dizer, é, parou de correr pra ficar falando Então pois não é fala nada para ficar correndo Não, tá fazendo as duas coisas né?
1: É, então, se a gente ver em 2018 é, Vou rápido Aqui. Acho que foi no, no México que ele foi campeão, não foi? México? Pô, foi, acho que foi México 2019 também, não foi isso, Garcia? É, no, eu acho que foi isso Se mesmo, não foi é. México, foi por aí. A gente tinha. 2018 aí, pelo menos...
0: eu sei que foi México, é.
1: Então, 2018, então vamos basear em 2018. Eu acho que, eu acho que 2019 foi México também. Tá. É, eu acho que foi México também, mas enfim. A gente tinha, então, no México, 19 corridas, cara, pra ele ser campeão na temporada, né? A
0: 2019 foi nos Estados Unidos.
1: 2019 foi nos Estados Unidos, é, então eu, eu tava em dúvida se era dos 8 ou 19, 2019 19 Estados Unidos, é isso mesmo, Então, mas ó, em 2018 ele foi campeão aí na 19ª é, etapa de 21, Garcia, então né, já, já fica aí ó, hoje a gente tem 14 corridas e ele já foi campeão em 2019, é, também na 19ª etapa nos Estados Unidos, então foi quando ele conseguiu matematicamente garantir o título, né, e nesse isso. ano a gente tem 14 etapas só e ele já, já cravou aí o sétimo título, então um ano total de domínio dele, né, o um aproveitamento total do Hamilton. É,
0: lembrando que em 2019 ainda ele pontuou em todas as etapas, <risos> algo que só o Schumacher tinha acontecido, e esse ano também ele vem pontuando aí em todas as etapas, vamos ver o que acontece até o Grande Prêmio de Abu Dhabi.
1: Mas é, é Engerce, isso. O que, dá pra, o que dá pra concluir desse daqui é que em 2021, se o Hamilton continuar, é, não tem como, né, não ser o oitavo título do Hamilton, né, só não se acontecer como. aí uma... Uma reviravolta tremenda aí no... É. no... É, no, no grid da Fórmula 1, principalmente aí do Bottas, né? Que hoje, quem, quem poderia de alguma forma ameaçar o Hamilton por um título era o Bottas. Quem sabe o Bottas começa uma a pegada Rosberg, hein, Garcia? Ele Tem chance, é, mas, Ó, vence ah... agora Bahrein, a Abu Dhabi, <risos> é. aí já emenda umas vitórias na próxima temporada. E a, é uma chance que a gente tem aí de ver a moral mudar, porque tá difícil é, tirar essa moral mesmo do Hamilton.
0: Eu diria que pra esse ele precisaria também de muitos abandonos, alguma coisa assim, vai ser muito difícil. Isso mesmo. Tem que ser
1: uma temporada muito ruim, né? Tem que De ser, um tem e muito boa ser. do outro.
0: É, uma, uma... Essa carteira de pontos que ele tem aí, aí ele vai lá, tira ele de uma corrida, sei lá, tinha que ser alguma coisa nessa linha, senão pode esquecer, não tem como tirar esse, esse título do, do Hamilton. Em ponto. Rapidinho, antes da, de eu falar das suas redes sociais aí, Gavinelli, é... Cita um título que você destaque do, do, do Hamilton, assim, que você fala assim: esse foi legal
1: demais, ele mostrou que ele é monstro. Cara, eu vou, eu vou citar 2008. Ali, aqui. 2008 mesmo. 2008 mesmo. Eu acho que ali, é, até porque por causa de toda a emoção que envolveu aquela corrida mas eu acho que foi aquele aquele título também foi muito importante né a gente falou de 2014 ali né fiquei na dúvida ali que também foi um ano assim que para mim foi muito importante para o Hamilton mas eu acho que aquele título de 2008 também é, assim deu uma moral muito forte para o Hamilton segundo ano dele só na Fórmula 1 né Garcia já chegou no primeiro uhum. ano batendo na trave o segundo é, é. superou ali o Massa então fico com esse título de 2008, Garcia hum,
0: Perfeito, eu vou citar aqui o de 2018 exatamente porque eu acho que esse lance que eu citei do Vettel teve um impacto muito grande isso foi na metade da temporada e, e depois foram oito vitórias, assim, contando com aquela Boa. do grande prêmio da Alemanha, foi um final de temporada extraordinário era um, um rival de outra equipe, ou seja, não tinha nada de você falar, daquele negócio de você falar assim, ah não, mas ele está sendo favorecido pela equipe nada, então eu vou citar 2018 ali pra mim, ele mostrou um gigantismo, um espetáculo assim então você com 2008 e eu 10 anos depois aí é, <risos> 2018. Né? ficou até legal ficou até legal parece que a gente combinou ficou. mas
1: não né mas é verdade 2018 <risos> também foi foi assim é... Total, concordo com o aceno embaixo as suas palavras aí, Garcia. É isso.
0: Uh, bom, é, quem quiser comentar sobre Hamilton, sobre qualquer coisa aqui no nosso podcast F1 Marinho ponto, pode mandar mensagem para mim ou para você nas nossas redes sociais pessoais aí. Quem quiser mandar mensagem para você, como faz, Gavinelli?
1: Garcia, é só acessar meu Instagram, então, arroba gabriel__gavinelli, pode mandar uma mensagem lá, sempre muito bacana quando eu recebo a mensagem do pessoal aí e é isso, a gente se fala então nas redes sociais aí também, viu Garcia?
0: Perfeito, e quem quiser mandar mensagem pra mim, tá lá no Instagram, carlosgarciafm ou no Twitter, carlosgarcia, a gente se fala, valeu todo mundo que ficou com a gente por até aqui, é, por, por aqui, até agora, um grande abraço, essa edição um pouquinho maior, mas esse é pra mostrar o tamanho de Lewis Hamilton também, valeu todo mundo e valeu você também, Gabinete. Valeu você
1: Garcia, um abraço, tamo junto aí de volta, obviamente amanhã, viu Garcia?
0: É isso, valeu!